1: de Qatar 2022, hace unos instantes Camerún vence 1 por 0 a Brasil, Suiza vence 3 a 2 al conjunto de Serbia, estaremos analizando los enfrentamientos de los octavos de final. Jordi Cortizo, canterano de Gallos Blancos de Querétaro, es nuevo jugador de Rayados de Monterrey, el día de ayer el conjunto... Regio Montano hizo la presentación oficial a través de redes sociales de Jordi Cortizo, que tuvo un pasado espectacular con Gallos Blancos de Querétaro y el conjunto de los camoteros del Puebla. El, tenita, el tenista español Rafael Nadal se despidió este jueves como profesional de México en un país que lo vio, que lo vio nacer precisamente a los 18 años. Venció el día de ayer al noruego Casper Ruth, en lo que fue un partido de exhibición en la Plaza de Toros de la Ciudad de México con más de 30 mil aficionados.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
1: Radar Sports te ubica en Qatar 2022. 3 de la tarde con 6 minutos, repito mi nombre es Jesús Muñoz y saludo a la distancia a mi querido, mi estimado Víctor Monroy, mi estimado Vic, te saludo con muy buenas tardes, te mando un fuerte abrazo. Por ahí tenemos a Vic, tenemos problemas con mi estimado Víctor Monroy. En unos momentos más estaremos comunicándonos con mi querido Víctor que está el día de hoy a la distancia. Pero pues bueno, hablemos de lo que sucedió ya en el día de hoy en Qatar 2022. Prácticamente una sorpresa lo que se da precisamente en los últimos instantes de juego. Ahí estábamos viendo el partido mi querido Pirro y yo en lo que fue precisamente ya agonizando el partido el conjunto de Camerún logra la victoria en contra de Brasil, en lo que fue ya, este está yendo como agua este Mundial de Qatar 2022, 1 a 0 termina el partido eh, el, entre el conjunto de Brasil, entre el conjunto de Camerún, el equipo de Camerún se lleva la victoria 1 por 0 en contra de los brasileños, que por cierto llevan consiguiendo su pase a la siguiente ronda, ahora sí mi estimado Víctor te mando un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
2: Querido Chucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué jornada la de hoy? Te decía ahorita que hacíamos el, el enlace en donde, bueno, finalmente, eh, para muchos, sorpresa, para otros, bueno, pues, el nivel. La realidad es que, bueno, pues, eh, no deja de sorprender este Mundial. En su sí, último sí, sí. día, en su último día de actividades, Uruguay resulta que gana y mete goles. 2-0 a gana, como decía, el eh, resultado entre Serbia y Sisa, un resultado de lo parejo. Camerún, esa confederación africana, y oh, well. me parece que ha sido la revelación, este, sin, sin dejar, sin dejar de lado la asiática. Corea le gana a Portugal, Camerún le gana a Brasil. Habrá que tratar muy atentos y esto, pues, vuelve a ser el tema de la polémica, ¿no? Como una confederación o como dos confederaciones que no son tan mediáticas que en el caso de la africana no tienen tanto toda la infraestructura que tienen la, la, la CONCACAF, que en específico México, bueno, pues han tenido un crecimiento importante. Es decir, los africanos siempre han tenido ese, esa etiqueta de ser protagonistas de las Copas del Mundo, pero hoy me parece que están mostrando que están en un nivel distinto. Claro, muchos de sus jugadores, en, en su totalidad o en su mayoría, son jugadores que... En, en, en militan en, en las ligas europeas Correcto. y tienen un juego importante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el mexicano no se va? Porque cuando el mexicano pretende, es observado, bueno, se infla el jugador como si fuera el nuevo Lionel Messi Correcto. y se pretende meter como si fuera Mbappé, ¿no? Se, 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 no, ahí es donde los equipos europeos dicen oye, espérame, me estás teniendo un mexicano como si fuera este la próxima figura del mundo. Y ahí es donde creo que empieza uno de los grandes problemas. Pero creo que en términos generales, no sé tú, Chucho, amigos del auditorio, creo que sí ha dejado un buen un buen sabor de boca esta fase de grupos de la Copa del Mundo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sorpresas que al fin de cuentas son, son la, por las que vemos este Mundial, son por las que vemos los diferentes partidos que se dieron que por cierto el día ya el día de hoy termina la fase de grupos. Y aunado al comentario que hace sí el tema de por qué no surgen los eh, los jugadores mexicanos hacia el extranjero, yo creo que es en parte mucho, se encarece mucho el tema de poder emigrar hacia el viejo continente, en poder emigrar a otro equipo europeo. Y también hay que decirlo, para dar un ejemplo y no nos vamos tan lejos, mi estimado Vic, eh, el, a, el miércoles y tramos y queremos y sabemos que va a llegar muy lejos Luis Chávez, pero hay que ser también realistas, un jugador que hace seis meses, ahí se lo estaban peleando entre Tijuana, entre Pachuca, como que te quiero, como que no te quiero, tú te lo quedas, yo me lo quedo y que ya el día de hoy tiene 26 años, para que el día de hoy un jugador de 26 años a nivel profesional esté surgiendo y esté teniendo su mejor nivel, en verdad es algo preocupante y lo digo precisamente por lo que el desarrollo o lo que pueda tener el conjunto mexicano, las fuerzas básicas mexicanas dentro de, dentro de los diferentes planteles de la Liga MX dentro de los diferentes planteles de, la selección, de las selecciones nacionales es realmente preocupante, repito un jugador como Luis Chávez que sabemos y lo vimos el pasado miércoles, tiene mucho nivel, tiene muchas características positivas, pero que el día de hoy viene a surgir a los 26 años si me permiten y yo creo que y sin faltarle al respeto a Luis Chávez, le quedan ¿qué te gusta mi Víctor? 3, 4 años y me estoy yendo exagerado de un buen nivel futbolístico, de un buen nivel de poqueo yo no sé si alcance a llegar al próximo mundial como un buen futbolista, pero ya cuando tú llegas a los 28, 29, 30 años como jugador profesional, ya te van haciendo un ardo, y damos un ejemplo muy claro lo que le pasó a Oribe Peralta, jugadores que en su momento fueron característicos de sus diferentes planteles, jugadores que inclusive fueron referentes dentro de la selección mexicana nacional y pero que el día de hoy y de, una no y de la noche a la mañana terminan siendo marginados ¿por qué? por el tema de la edad, porque el tema ya no les alcanza, el tema físico realmente es preocupante, y sí, concuerdo totalmente contigo, no existe una forma no existe una un desempeño como lo que surge con Pachuca, hay que decirlo, en Pachuca sí tienen una universidad, sí tienen un desarrollo para los diferentes jugadores, pero eso se necesita no solamente en Pachuca, se necesita en los diferentes, en los diferentes planteles del fútbol mexicano. Hay que hacer mucho trabajo, pero sí, concuerdo también totalmente contigo, esta confederación ha dado de qué hablar y tan solo para el día de hoy Camerún termina venciendo 1 a 0 en contra Brasil en, en el tema Chusco este Aboubakar este el jugador que consigue la anotación pues ya prácticamente al minuto número 93 tenía una amarilla el jugador el jugador y termina por quitarse la playera en el festejo pues obviamente un gol de último minuto ganándole a Brasil, se quita la playera y pues por consecuente termina por eh, eh, ganarse la segunda y con ello pues la tarjeta roja. En otro de los resultados, Mivic, en lo que sucedió precisamente el día de hoy en Qatar 2022, no sé qué tanto podemos llamar la sorpresa, pero sí, Corea logra la victoria 2 a 1 en contra de Portugal, también gana, termina por perder en contra de Uruguay, otro fracaso por parte de este continente, mi estimado Vic Uruguay, que termina sí ganando en contra de gana pero no consigue la clasificación el conjunto uruguayo
2: sí, el caso específico de Uruguay que no hay que olvidar lo competitivo que es el nivel en la Conebol y Uruguay eh, logra avanzar dentro de los de los primeros lugares de la confederación sí, correcto fue complicado se veía un, un panorama complicado este son esas señales que a lo mejor no no, no se dieron a tiempo pero no les fue sencillo Uruguay Conseguir su boleto para el Mundial, sin embargo, lo logra y logra convencer. Sin embargo, bueno, pues un Uruguay con un eh, ciclo nuevo, de alguien viejo conocido de la afición mexicana como Diego Alonso, pero que no sí. tiene experiencia en Copas del Mundo. Y, se y vio. esto se te, dio, te te terminó por pagar pito, ¿no? Como, sí, como sí, se sí. dice. Y bueno, pues de un histórico que siempre está en la lista de los protagonistas de las copas del mundo bueno pues eso a esta casa en su maleta con esta victoria que de a poco sabe y bueno pues eh, a, a pensar también en un tema de renovación y fíjate que ellos pues eh, en su mercado es un mercado totalmente de exportación de jugadores sin embargo no no han no han logrado no han logrado hacer eh, esa esa amalgama entre la, la la línea el estilo que solía caracterizar a Uruguay y lo que muestra el día de hoy Y en el caso de Corea del Sur, bueno, pues Corea es una selección también que, más allá de los resultados, que creo que a, habría que poner mucha atención en, en la manera en la que juegan esos equipos asiáticos. Pueden ganar, pueden no ganar, pero demuestran una, una entrega, un compromiso, un respeto, un eh, pelearle siempre de tú a tú a los rivales, creo que ha sido la magia, lo que termina envolviendo a los equipos eh, asiáticos y por eso eh, son de esos equipos que terminan adoptando, ¿no? Hoy Corea, pues, le gana a esta selección de Portugal, que también hay que decirlo, en el caso de Portugal, en el caso de Brasil, pues, le bajan un poquito el acelerador, sabiendo de que ya tenían el boleto asegurado para la siguiente fase.
1: Y pues bueno, mi Big, de los 32 que tenía, ya nada más nos quedan 16, se vienen los octavos de final de la de Qatar 2022, y hay que decirlo, y un tema muy importante por parte de nuestro continente, pues obviamente Argentina, que es uno de los equipos que sin duda alguna es referente al a buscar el título, Estados Unidos por ahí también Brasil, pero párale de contar ya no hay referentes de CONCACAF ya no hay otros referentes, ya mencionamos el tema de México ya mencionamos el tema de Uruguay equipos que pues por lo menos esperábamos que calificaran a los octavos de final hablando pues, obviamente del tema de Uruguay no teníamos muchas esperanzas de México pero pues ya tenemos los octavos de final lo repasamos muy rápidamente Países Bajos en contra de Estados Unidos ¿Cómo ves este enfrentamiento? Parejo,
2: bastante parejo y no hablo de un parejo competitivo, yo creo que tanto Estados Unidos como el equipo de Países Bajos quedaron a beber con el fútbol
1: sí, bastante. Eh,
2: vamos a ver, entonces parejo, mediano si te, si te parece
1: Argentina en contra de Australia, una Argentina que hay que decirlo, viene de menos a más y yo creo que es una de las máximas y recalco, es una de las máximas y referentes a conseguir el título en este Qatar 2022 ante una selección de Australia que si bien consigue el pase a los octavos de final, yo creo que no se le vio mucho o tú qué opinas mi estimado Víctor
2: Sí, sorprende, sobre todo sí. porque, bueno, pues es un equipo eh, que no está, digamos, dentro de, de la efervescencia futbolera. Es un equipo que termina dejando su confederación de Oceanía para irse precisamente a la confederación asiática, donde eh, termina donde termina por por sacar una buena generación. Eh, sin embargo, creo que Argentina despertando pues será un sí. rival con una ventaja mayor para Australia.
1: Francia, actual campeón del mundo en contra de Polonia, el hubiera no existe, pero esto hubiera sido el enfrentamiento que le hubiera tocado a México, mi Vic.
2: Sí, el hubiera no existe y veo sin tanto problema sí. al seleccionado de, de Francia enfrentando a una selección de Polonia que cayó, que llegó ahí este, pues un poquito de panzazo y que tampoco ha mostrado nada o no mostró mostrado nada sí. en la fase de grupos y difícilmente se le va a ver despertar
1: en, en, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Inglaterra en contra de Senegal.
2: Buen duelo, ¿eh? Buen
1: Buenísimo. duelo sobre
2: todo porque si nos vamos por historia, evidentemente nos vamos a inclinar eh, por el equipo de Inglaterra, pero pues eh, Inglaterra tampoco tampoco mostró mucho, es decir, también, también con esta nueva generación está quedando a deber sí. y bueno, pues en una de esas Senegal se convierte en un caballo negro.
1: Yo creo y me atrevo a opinar y yo me arriesgo a decir que Japón en contra de Croacia, este partido de octavos de final va a ser el más atractivo, sobre todo por el despertar del equipo nipón. Croacia, que también maneja un fútbol espectacular y hay que decirlo, es el actual subcampeón del mundo. Yo me atrevo a decir que Japón en contra de Croacia va a ser el partido a seguir este próximo fin de semana. Miguel. Sí, partidazo,
2: porque además Japón viene crecido, como decimos en la cuadra, sí. le, 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 le gana este, a dos históricos a dos campeones del mundo y bueno pues ahora se enfrenta a una Croacia que también este seguramente pues querrá seguir fortaleciendo su su historia en el fútbol también considero que es uno de los, de los de los más atractivos que se viene para este para estos octavos de
1: final y hay que irnos a los libros de la historia para, para ver precisamente este próximo enfrentamiento Marruecos en contra de España. Yo creo que ambas elecciones están uh, frotando las manos para poder empezar este partido. Hay que decirlo, el tema histórico es, sale a relucir entre estas dos elecciones. Eh, Marruecos en contra de España, ¿tú cómo lo ves, mi Vic?
2: Sí, también más allá de este morbo que, que, que viene acompañado de los libros de historia y que se, se suele revivir, pasó con el Irán-Estados Unidos... Este ha pasado con el eh, Argentina, Inglaterra, en fin pero creo que en términos deportivos esta selección de Marruecos también tiene tiene buenas cualidades, tiene buenos jugadores el problema de la selección de Luis Enrique de la selección de España, Chucho es que no logra hacer una selección eh, vamos es intermitente correcto. No, da, no tiene un estilo da una, de, un...
1: da una de cal y, una de, ¿Ah? y dos de arena
2: y eso es lo que le ha afectado a esta España por eso son las críticas a Luis Enrique tiene una gran generación tiene muchos jóvenes que, que tienen cualidades y que podrían ser eh, favoritos sin duda para llegar a, a una final pero es muy irregular correcto si sale con una buena tarde eh, el día martes bueno mañana de nosotros este para enfrentar a Marruecos sin duda el equipo español podrá avanzar a la siguiente fase pero si sale con esas tardes donde eh, eh, como que olvidaron el libro en el vestidor, pues entonces podemos ver otro fracaso, pero ahora ya no
1: estamos. Correcto, y ya por último los dos eh, últimos enfrentamientos que se concretaron hace algunos instantes Corea del Sur en contra de Brasil Brasil, perdón, y Portugal en contra de SISA ya los últimos enfrentamientos que se estarán viviendo el próximo martes si no mal recuerdo.
2: sí, sí, sí. Eh, también coincido, creo que Brasil y Portugal, este, más allá de la historia, sí demostraron argumentos en la fase de grupos, sí demostraron ser equipos peligrosos, sí demostraron que tienen eh, elementos en lo individual y en lo colectivo, Chucho, que si le apetan un poquito el acelerador, sin duda van a estar en la en la siguiente fase, más allá de lo bien que está jugando Corea, más allá de lo bien y, y que nos han mostrado, creo que eh, están muy lejos de poder dejar fuera a estas dos selecciones.
1: Pues ahí están los enfrentamientos de los octavos de final. Recapitulando rápidamente, Países Bajos ante Estados Unidos, Argentina en contra de Australia, la actual campeón del mundo, Francia ante Polonia, Inglaterra en contra de Senegal, Croacia se medirá ante Japón, Marruecos en contra de España, Corea del Sur ante Brasil y Portugal en contra de Chisa. No sé qué opinas tú, Mivic, pero yo pues a seguir las dos únicas elecciones que le veo con ganas, con capacidad de poder llegar a la gran final de la Copa del Mundo, son Argentina, tal vez Francia, y en una de esas, y como bien lo comentas, España, si nos da pues esas muestras que dio en, en, el, en el inicio de esta Copa del Mundo.
2: Yo creo que no hay que olvidar a los tres equipos ni arrastrarle los méritos a los tres primeros en calificar a Francia, a Francia, Brasil y Portugal, que fueron contundentes, que fueron certeros, que el caso de, de, de Brasil pues con todo y las dudas en el tema de mar, que si está bien, que si no se está bien, que si se recupera, si no se recuperó, creo que es un equipo que llegó desde la jornada uno desde la fase de grupos como favorito. Y a quiénes podría yo incluir como, como equipos que pueden dar competencia, sin duda el equipo español, sin duda el equipo argentino, y por ahí, por ahí también metería eh, a, a alguno como Senegal, eh, que podría por ahí también dar la zona.
1: Correcto. Oye, viendo aquí mi, un tema, pues, sin duda alguna, el tema del Morbo, estoy viendo aquí las diferentes llaves de los octavos de final y el única, la única llave en donde se podrían encontrar Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sería hasta la final, ¿eh? Entonces, pues en una de esas, Argentina-Portugal se puede dar en la gran final de la Copa del Mundo.
2: Se podría dar y, bueno, sería, creo que llegaría en el momento oportuno para cualquiera sí. de los dos jugadores, ¿no? Ya sea para Messi o para Cristiano quienes han visto disminuidas sus, eh, sus valías dentro del fútbol con sus equipos actuales. Messi, no es el mismo Messi del Barcelona con el PSG. Correcto. Cristiano que deja... Eh, pues a ese se quedó este, sin equipo
1: en pleno mundial. Se ¿eh? quedó
2: a la mitad de... Sí, entonces son dos jugadores que están pues ya momentos complicados que ya no vamos a ver en otra Copa del Mundo y que a los dos, a cualquiera de los dos, en caso de darse este esta final hipotética que sería muy atractiva, Creo que sería la cereza del pastel porque han ganado de todo. Han ganado con sus elecciones, más eh, eh, Portugal, no la Euro recientemente. Sí. Han ganado mundiales de clubes, han ganado ligas. Les falta copa, nada más
1: la Copa del
2: Mundo. Les falta la Copa del Mundo. Y por eso creo que no han logrado entrar todavía a, ese, a, a convertir este dúo en un trío Pelé y Maradona que aunque no fueron tan brillantes con sus su pues, equipos que no ganaron, pues sí ganaron Copa del Mundo y la historia quiere ver o a Messi o a Cristiano levantar la Copa del Mundo y entonces sí, creo que que la gane estaría ya en automático con su lugar este, como, como el mejor jugador eh, en, en la época reciente del fútbol
1: y hay que ser realistas, yo creo que ya sería el último mundial para ambos, ya ambos ya tienen su su trayectoria, su edad, y creo que por lo menos por Messi ya dijo y dejó entrever que se estaría despidiendo por lo menos de los mundiales en este Qatar 2022. Mi Vic, te mando un fuerte abrazo.
2: Gracias Chucho, y bueno, pues a disfrutar, a disfrutar este ya sin tanto estrés, sin tanto <ríe> nerviosismo. Ya,
1: desde el miércoles ya no.
2: Ya, desde el miércoles ya estamos disfrutando de otra manera el mundial, y bueno, pues que, que, que siga sorprendiendo este Qatar que si bien en términos de color, en términos de gente, en términos de lo que estamos ocupados, no ha sido el mismo mundial a ninguno de los que, que conocemos, pero sí en términos futbolísticos creo que está dejando un buen sabor de lo que está eh, eh, evidenciando a aquellas naciones que están en pleno cambio generacional, aquellas naciones que están... Eh, aprovechando sus huecos que están dejando las grandes para meterse y tratar de hacer su propia historia. Así que, pues que tengan un, un gran fin de semana futbolero, mi querido Chucho.
1: Pues a mañana levantarnos temprano, 9 de la mañana, el primer partido, Países Bajos en contra de Estados Unidos, una de la tarde Argentina en contra de Australia, a partir de mañana, pues ya tenemos los primeros enfrentamientos. Vamos a una pequeña pausa, mi nombre es Jesús Muñoz, a nombre de los titulares de este espacio, Víctor Monroy y don Roberto Sosa, regresamos con más aquí, a través de Radar Sports.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71 Radar TV. La tele de Querétaro. En un momento regresamos. Feliz Navidad y próspero año con Radar 107.5 FM y Radar TV. La tele de Querétaro.
1: Pues ya nada más para comentar el día de ayer, gran evento que se vivió en, el, en la Ciudad de los Deportes, en donde el tenista español Rafael Nadal pues se despidió este jueves ya como profesional de México, en un país que recordemos nuestro país lo vio nacer a los 18 años como profesional prácticamente. Venció a Casper Root en un partido de exhibición ayer en la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Ya había venido a un partido de exhibición. Y en esa vez fueron cerca de 42 mil personas, ayer fueron 30 mil. Para que se den un ideal, a la corregidora le caben de 30 a 32 mil personas. Eh, la Plaza de Toros México es la más grande alrededor del mundo. Y ya que estamos tocando el tema de los toros, hace unos momentos platicamos con don Arturo El Pollo Torres Landa para invitarlos el día de mañana, 3 de diciembre, sábado, 5 de la tarde. Gran, gran corrida que se tiene prevista, imperdible corrida de toros. Antonio Ferrera, Leo Valadés, Diego San Román, Isaac Fonseca. En verdad, si a usted le gustan los toros. Y es más, si no le gusta o quiere empezarse a involucrar en el mundo taurino, puede ir a esta, a esta fiesta el día de mañana, porque realmente es una gran corrida. Como ya nos tienen acostumbrados allá en Provincia Juriquilla, que por cierto están cumpliendo ya 35 años. Con 8 de Pepe Garfias, Antonio Ferrera, Leo Valadés, Diego San Román, Isaac Fonseca. Gran corrida. El día de mañana y vaya que se viven los toros in, increíble ahí en, en provincia, Juriquilla. Ya tiene tiempo que no voy a, a provincia. Te, le, le hablamos a Lupita Navarro para que nos invite. ¿Ya no hay? Ah, bueno. bueno igual, igual le pedimos que nos invite. Pues ya nos invitó don Arturo el Pollo Torres Landa. Que tengan un excelente fin de semana en nombre de los titulares de este espacio informativo. El señor don Roberto Sosa. También mi querido Víctor Monroy. Yo me despido. Quédense en la sintonía de Radar 107.5, Retroradar en punto de las 3 y media, bueno, ya nos pasamos poquito, pero también a las 5 de la tarde, Enredados 7, eh, el día de hoy la programación de la barra de las 7 es Radar Gamer y a las 8, por supuesto, la tercera de Radar News con mi querida Diana González. El día de mañana a las 9 de la mañana, Radar Runners con mi estimado Víctor Monroy, que tengan un excelente fin de semana, mi estimado eh, mi querido Víctor Monroy, un día de mañana a las 9 de la mañana en Radar Runners ah con Jacqueline Medina, la de los toros me dice mi querida Lina, pues que nos invite, sí, sí voy, sí voy mañana a Provincia Juriquilla, vamos todos que tengan un excelente fin de semana, nos vemos mañana en Provincia Juriquilla